0: Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio, o segundo episódio do No Estouro do Cronômetro. É um podcast sobre a NBA, a maior liga de basquete do mundo. E no episódio de hoje, eu e Vinícius, a gente vai estar aqui falando sobre alguns temas quentes, novos aí, a troca do James Harden. De que forma ela impacta o Rockets, de que forma ela vai impactar o Nets. E para ajudar nessa perspectiva do Nets, a gente vai pegar alguns exemplos aí de outros Big Trees que tiveram na liga. Quanto tempo eles demoraram para realmente ser efetivos né, e, e pegando outro tema aí que está em alta, vamos falar um pouco sobre a Conferência Oeste, que tá, que tá sendo bem disputada com alguns times fortes, com alguns times que estão surpreendendo que ninguém dava nada e tá lá em cima na ponta, então fica aí com a gente que hoje os temas são, são divertidos, são, são legais. Então, vamos, vamos, vamos falar aqui do, do, do Harden agora, Vinícius, começar pelo Harden. Bora, é, vamos falar. É, essa troca aqui talvez eu acho que foi o principal acontecimento da temporada até agora, né, de trade, essas coisas, uhum. no geral foi o principal, e que mexeu muito com a Liga, mexeu muito com o Rockets, que, que, que tá numa situação delicada, mexeu uhum. muito com o Nets, o Nets abriu mão de uma rotação totalmente diferente. O que, que você vê do Rockets agora sem o James Harden? O que aconteceu Olha, com Olha, o, o
1: Rockets agora ele entra num processo aí de rebuild, né, cara? De se reconstruir, de se reinventar. É, tá, não só as peças que estão ali se conhecerem, se entenderem, se ajustarem, mas sim também trazer gente nova, né? Pra esse time que não acabou, né? Hoje o Rockets pegou aí o...
0: Kevin Porter né? Jr.
1: semana aí, né? pegou o Kevin Porter Jr. tava no... Cavalier, né? E pegou de forma muito,
0: muito fácil, né? Porque o Kevin Porter Jr. estava causando muitos problemas ali no Cavs, Então eles só queriam hum. se livrar do jogador.
1: Exato. E foi por uma pique de segundo qualquer round. Coisa né? Qualquer libera, coisa ele libera o cara. Um pique de é. segundo round
0: para um jogador do Kevin Porter Jr., que é um bom jogador. Não É uma é grande jogador, estrela, não é nada. 20 anos ainda também, né? Um... Muito
1: jovem, nossa. Muito jovem.
0: vai se trocar por uma pique de segundo round, eu acho é. que o Cavs podia ter segurado uma pouco barato, vez, um saiu pulso barato, firme, é. apesar dele de estar causando muitos problemas. Eu acho que dava pra, pra ter pego uma um pique de primeiro round, pelo menos, né?
1: É, tem coisa aí também que eu não sei, assim, tipo, se era um, o, Cleveland, o Cleveland, o que não falta nesse time é pivô, né? Então, vai embora. É. não sei também se esse comportamento problemático aí do Kevin Porter de, uh, uh, afastava oferta de outro time, se o Rocket só queria se livrar do cara também, mas realmente a impressão que dá, cara, é que, assim, saiu barato, tá ligado? um Suku tang, tchau, mano. Bufoda, é. assim, tem que e agora round, o Rockets
0: cara. fica com um plantel muito extenso, né? um plantel muito é. extenso mesmo, com vários jogadores de calibre parecido, de calibre mediano, é, razoável, que não tem capacidade de balancear uma partida. Eu só vejo o Oladipo e o John Wall com essa capacidade no um time. O John Wall não. É, é, eu acho que o time tem capacidade competitiva ainda, o Rockets fica. Com é. um, um emaranhado de picks, né? Que tem agora, depois Sim. dessa troca, um monte de picks Um, suave, um tá emaranhado
1: meio... de jogadores razoáveis, né?
0: Exatamente. Você tem um, 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 um elenco longo e extenso de jogadores medianos. Você tem o Will e o John Walken, jogadores é, fortes, jogadores bons. É. Então, às vezes, o Rockets ainda, sabe, se mexe no mercado. Pega esse, essa, essas picks que você tem. Pega esses jogadores medianos. Muitos jogadores medianos. E, e dá de um entrada, pacote, é? Exatamente. É, tem o Christian Wood, que eu acho que é o principal destaque do time nessa temporada, né? Com certeza. Né? Tem jogado assim, muito. muito né? Então, muito. apesar de estar tá passando por um processo de rebuild, eu não vejo como um final da linha para o Rockets. Eu acho que se você souber administrar essa situação que você tem na mão agora, você consegue montar outro time competitivo e voltar como um time forte. Porque, querendo ou não, você trocou o James Harden, que é um jogador muito valioso. É difícil você ficar é, completamente fraco ao trocar um jogador do valor do James Harden, certo?
1: fica um buraco né cara
0: fica um buraco você perde James Harden é enfim não tem como é, além disso o eu perdeu o de, um de força mas
1: perdeu esse Brook perdeu a dupla que tinha ali o S. Brook e o James Harden É, foi
0: um total desmanche né no time exato nessa é
1: isso é um processo de rebuild assim acho que pode levar um tempo aí pro o se encontrar ou não pode ser essa temporada mesmo quem sabe no final o time se encontra até consiga pegar aí um playoff tá ligado a gente não sabe, né? Eu acredito é, mas que é, mas... vai,
0: eu acho que o, o time do Rockets com o John Wall e o Oladipo jogando, né? E o Christian uhum. Wooder da forma que tá, que tá bem também. Você tem o Eric Gordon, que é um bom jogador. Uhum. Você tem o Kevin Porter Jr. chegando, que apesar de ser um cara problemático, eu acho que ele ah, em vai chegar é o cara piano, resolve. é um cara bom. Então assim, o time do Rockets é um time bom pra pegar os playoffs, mas que tá desentendido ainda, não tá sem entrosamento, tá sem comunicação.
1: É isso, né? é isso, é então, isso. Então, é um
0: time que falta entendimento dentro do, do, do time. Mas que eu acho que... Calma, né? Eu acho que o Rockets tá no caminho. Tá no caminho.
1: É isso. O rebuild é assim mesmo, tá ligado? É... Tem situações mais dramáticas, assim, eu acho, do que a é do Rockets. Porque tem times que começam um rebuild, cara, do zero, sabe? Foda-se, do nada. E não é o caso do Rockets, cara. O Rockets tem boas peças já, que nem você falou aí, sabe? O Crystal Woods, tá ligado? Tá jogando pra caralho tem o John Wall, o Ladibo, sabe? Então acho que o Rockets na, na posição boa. Pra estar tá em rebuild, ele não tá na. não tá na, na, na pior das, das, das situações, sabe? Não, de fato, eu acho que
0: o Rockets poderia sim ir ao mercado de novo, né? Porque é, você, por exemplo, é, você vai ficar com esse, com esse grande jogador emaranhado de jogadores medianos, um elenco longo. Você vai vir na... Uma arranhada pro... de
1: piques também. Isso,
0: na, nós vai vir na próxima temporada. Se o Sport Rockets mantém esse estado de, de elenco de tudo. Uhum. Você vai vir na próxima temporada com dois calouros de primeiro round. Que é o, seria o pique do Nets e a própria pique deles, né? Que, que vão ter uma dificuldade de, de ter uma oportunidade nesse elenco Que é um elenco longo, então vai ter mais jogadores Ali de um calibre mediano para entrar fina
1: maior, Vai ter uma então, fila assim,
0: maior Então assim, é, só vai estender mais esse elenco E você vai ficar Não tem Mas, necessidade de ter tudo isso que que, né?
1: Pensando de uma forma mais objetiva aqui O que, que você acha que seria um bom move aí Pro, pro Rockets agora no mercado Pegar que tipo de jogadores Especificamente, que posição assim, tem algum nome que você pensa?
0: Bom, então, muito tem que se ventilado sobre um possível trade do Bradley Bill aí, né? O Bradley Bill tem sido ventilado é em muitos times, principalmente no. Miami Heat. eu vejo no Miami Heat. No, é, exatamente, no Hit. Não sei que vocês que não conseguiram trocar o James Harden, muitos torcedores voltaram a atenção pra, pra cima do Bradley Bill. Eu vi gente até falando do Celtics. Então, assim, o Bradley Bill, se você conseguir montar um pacote interessante pra esse jogador de mediano, desenvolver um mais, mais picks, quem sabe o, o Wizards não, não 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 faça a segunda troca do ano é importante com com o Rockets. Eu acho que é um é um movimento interessante. Mas enfim, existem diversas outras possibilidades de jogadores de com certeza, de, né? de bom de bons e vai depender muito da filosofia do técnico, né? Se o Rockets vai continuar com a com aquilo de jogar sem pivô, como é que hum. como é que vai como é que vai ser, né? Porque você tem o Kevin Porter Jr agora no time, vai mudar, né? É, você tem que ver se o vai mudar. Esse né? Pra, vai mudar essa pra esse cara ele
1: ter alguma utilidade no jogo, no, no jogo do Rockets, tem que mudar, cara. É. Além disso também, assim, deu errado, né? Então, rapaziada. Vamos pensar num no, no jeito é. novo aqui de trabalhar. Mas enfim. É, bom. Tem mais uma coisa sobre o Rockets?
0: É, eu acho que é isso, então. O Rockets. É, o, o que fica pro Rockets é que, óbvio, você perde o principal jogador do time, um cara que, tinha, que era é. um ídolo, é um é considerado, apesar de uma, uma, de uma saída conturbada, eu acho que quando essa poeira da saída dele abaixar, os torcedores do Rockets uhum. vão voltar a considerar o James Harden com uma importância grande dentro do time, uhum. É, sim,
1: mas, sim, mas, mas,
0: mas no final de tudo, é, eu acho que a esperança não morreu ainda pro Rockets fazer um processo... um processo uhum. vitorioso, né, de, de time. Mas uhum. eu acho que recua, né? De fato, você perde James Harden, é uma perda que não tem como... É, falar nossa, o Rocket saiu ganhando É, mas assim, eu acho que muito nessa. pelo lado
1: negativo, cara, do rock Eu acho que assim, depois que o Westbrook saiu, que eu acho que pesou mais o clima. Porque quando o Harden tava jogando, tava um jeito bosta. Tava jogando sem querer, sem vontade. Uhum. É, o clima no vestiário Não, tava assim, ruim. Não, sim,
0: chegou insustentável. Entendeu? Do... Então, tipo
1: assim, eu acho que o Harden, ele ia embora, foi o que precisava mesmo, cara, sabe? Tava nesse clima bosta... Então precisava, foi o Harden embora De Agora o, o, o Rockets, Rockets pode sim. começar do zero
0: O Rockets não, não tinha que tentar segurar o Harden Com certeza é. o ali Já estava ruim, já não estava dando certo com o Harden né? é, Naquele exatamente. clima Então assim, exatamente Mas é, é ruim você ter que chegar numa situação dessa Com um jogador tão bom, uhum. com um ídolo E a melhor, ah. a, melhor, a melhor das hipóteses Na verdade pro Rockets era que que você, que, que você tivesse um projeto que não tivesse falhado, igual esse falhou, com o Westbrook. Sim, sim com certeza. Com o James Harden, o, manter um James Harden feliz em Wilson, essa era o melhor, o melhor cenário Até
1: porque os caras fizeram tudo que, que dava no alcance deles, né? Tiraram o Chris Paul pelo Westbrook porque ele estava melhor com o Harden. Então, assim, é isso. Acho que no final das contas é triste, mas a organização aí, cara, fez tudo é, que dava. Que, que o Harden fez tudo que dava, tava, tudo tava estava no alcance dele. Esse projeto deu errado, mas é isso, começa o um novo agora, nova página aí pro
0: Rockets. E tem que saber, porque tem, oportunidade não falta, né? Como eu disse, se você trocar é. o James Harden, você não vai sair de mão abanando. <risos> então, dá pra se movimentar, você tem um elenco longo, muitas picks. Se usar a cabeça, dá pra fazer um time competitivo ainda nessa temporada.
1: Com certeza, cara, com certeza, com certeza. Eu acho que a temporada é longa, é longa. As coisas estão ruins agora, mas tem tempo pra galera se acertar, se ajustar. Tem tempo pra trazer gente nova. Tem tempo, tem tempo, é. entendeu? Olhando assim outro... agora, realmente é meio complicado, mas pensa, pensando a longo prazo... Tem jeito. Tá tranquilo. É. Tem jeito, tem jeito.
0: E eu, eu acho que, por outro lado, olhando agora pro outro time, que tá num processo... É completamente diferente, tá num momento completamente diferente do Rodgers, mais igual. Mas igual. mais igual, né? Contribui, é, tem a semelhança de estar tá passando por um processo de acertar o time, com o um time com falta é. de entrosamento, com, um, com um, novo, um novo processo, né? Um novo projeto, que é o Brooklyn Nets agora com o Big Tree, é. que vai ter que se acertar. E o que que muda pro Brooklyn Nets? Porque assim, o Brooklyn Nets já entrou na, na temporada Com a perspectiva de brigar pelo título Com Kevin Hi, Durant, com Kyrie Irving Com o Lover, com uma rotação sólida Já entrou como contender, já entrou Na esperança de ganhar o um título Quando você vem um Harden Você meio que você abre mão Desse, de, desse projeto que você tava construindo Que era você ter duas estrelas Uma rotação sólida era mais fácil de encaixar esse time porque era uma base que já vinha jogando da bolha e você entrava com duas estrelas dava pra conciliar o ritmo dava pra fazer um processo de construção mais suave de um processo de adaptação mais suave pro time e daí você vem o James Harden, abre mão do Lovell abre mão do Allen, bota o Harden junto pra jogar com duas estrelas e deixa um processo de pra entender o time dentro de campo mais complicado pro time se acertar dentro de campo mais complicado e mais longo mas desportivamente falando pode ser que gera um rendimento melhor pelo calibre do, do James Harden. Do
1: hum. Ah, cara, assim... Essa troca aí é, é complicada, cara. Porque os caras... Quando, quando o Brooklyn chegou na temporada ano passado, né? Com, com o Kyrie e com o Irving, ele já era, o time já era contenders. Já eram contenders. Quando você pega uma terceira estrela ali, cara, pega o James Harden... Eu acho que isso, isso pesa tanto. Você deixa de ser um contender e você vira o favorito, cara.
0: Vira uma Entendeu? responsabilidade também. É uma
1: responsabilidade, cara. Você, porra, mudou. Você não é mais um, um dos contenders. Não, você é o favorito. Sacou? Você tem, cara, três jogadores absurdos no, no seu time. Então você, você tem um alvo imenso nas suas costas. É... E além disso, a responsabilidade aumenta, né, cara? Você tem que viver ali pelo... pelo, pelo é, e, e o que, que tem
0: acontecido é justamente essa parada do Harden entrar agora no, uhum. no, no, meio, no início de uma temporada regular e você abrir mão de dois jogadores Que já estavam dentro de uma rotação Que já estavam é adaptados para o um time O Nets foi com tudo foi com tudo. E o Nets vai começar essa temporada regular Agora oscilando muito, né? natural daí, certeza, lá, Os times não estão se entendendo O número de treinadores é alto
1: Antes assim, antes da troca isso já era uma coisa Que estava acontecendo porque... Até o Steve Nash, treinador novo Chegou no Brooklyn agora, estava entendendo o time Estava conhecendo os jogadores já... o, o KD, o Kevin Durant Não tinha jogado com esse elenco ainda Chegou agora, então isso é uma coisa natural. Então você imagina, né? Parte de um, de um time que tava criando química foi embora pra chegar um outro cara e agora trabalha de novo ah, em cima disso. Você já era
0: um time em formação e agora tá mais em formação então, ainda, é, podemos dizer assim, dentro é, do Fábio. É
1: isso basicamente, isso. basicamente isso. E assim, você ter três jogadores desse nível, cara, no.. no num time? Não, é isso, você deixa de ser contente e você vê o favorito da Liga, sabe? E, e aí é aquilo, né? O imediatismo todo que tem, né? é que nossa, o Nets agora tem que ganhar. Tem que ganhar. E, cara, quando você olha por trás, tem que acertar muita coisa ainda, né? Então não é só assim, você acumula talento e você, pronto, acabou, vai dar, vai dar bom. Pode Sim, dar bom, mas as coisas tem que se ajustar.
0: E o, e o Nets aí tem um problema defensivo forte agora. Tem, porque tem o DeAndre Jordan como é um vivo titular, que não é agradável para um time como o Nets. <risos> você ter o Kairi, o Duran, o Durant, James Harden, mas para você. jogadores um, ofensivos. Para segurar um. um o um Anthony Anthony Davis, Davis da vida, vindo, Um né? o Anthony Davis vindo para cima, você tem o DeAndre Jordan, que é completamente inútil. <risos>
1: triste,
0: triste. Né? E, triste. Quando... e, e, e isso tem que se mostrar disso quando, por exemplo, o Nets perde dois jogos seguidos para o Cavs. <risos> Que é um time claramente inferior. Que é um time que inferior, tá mais competitivo essa temporada, mas nada que é sus. Hum. Então, é, você vê que tem um problema defensivo muito grande, porque na, na própria estreia do Big Tree foi controlando o Magic. E foi, um, foi uma vitória do, do Nets, expressiva com número de pontos, mas o Magic tava ali, três pontos de diferença Atacando, só.
1: Atacando, é é aquilo, né, o... a impressão que passa, a gente assistindo o jogo ali, é isso, é que chega num ponto que o ataque do time adversário, ele acaba não sendo mais tão eficaz, e o ataque do Nets não para, quando tá inspirado, né, quando o time vence, e aí eles, eles conseguem vencer, porque eles pon conseguem pontuar mais, mas é isso, a defesa é um desastre, cara, desse time, infelizmente, sabe, isso aí é bom você falar, porque dessas duas questões que tem no Nets, né, de fazer o Big Tree funcionar, também tem esse outro problema aí, cara, que é a defesa que é uma coisa à parte, entendeu? É, o Nets agora, ele, eles pegaram esse pivô que é o Norville peel era da de league passou pelo Sixers, e é isso, assim, eu não conhecia muito dele, pelo que eu vi aqui, parece ser um jogador razoavelmente bom, assim, que cumpre bem o papel, é um jogador que realmente se compromete na defesa, que é o que o Nets tá precisando, defesa, mas ao mesmo tempo, assim, cara, eu confesso que eu acho maluquice isso, sabe? Aí chega um cara agora que não tem... Assim, não quero subestimar o cara, assim. De forma alguma, tudo a respeito a ele, mas assim. É um cara que não tem muito nome na liga. E esse cara vai ter a responsabilidade de ser a defesa do time, cara. Entendeu? Você vai ter que depositar toda a sua defesa ali nesse cara. Quem vai ser o cara pra proteger o garrafão? Esse cara. Entendeu? então um é cara assim...
0: completamente sem experiência, ainda mais pra um time. Enfim, o cara tava numa J-League há um tempo atrás e hoje pode ganhar um anel de repente.
1: É, é um peso, então. É, é, assim, é uma coisa complicada, né? Eu acho que o Sean Marcus, ele podia fazer melhor aí, não vou mentir. Acho que ele podia... Ele tem um teto salarial ainda pra gastar, acho que ele podia atrás de algum pivô mais experiente, de repente. Sabe, com mais nome, talvez. Alguém, alguém do Cleveland aí que tem uma foto um foto de pivô nesse time. O Mackie, você botou... acha um... Pegava um o McGee, mal. já vê o McGee, um cara experiente, sabe? Pelo então, menos, é. Eu acho
0: que o Mackie, acho que seria o cenário ideal pro Nets porque o Drummond uhum. acho que não tem como o Drummond vim, ah né? o Cleveland abrir mão
1: suporta. né é,
0: abrir mão também eu cara eu acho que complicado. o Nets conseguiria
1: pegar o problema é o Cleveland abrir mão do cara que tá para ser o jogador defensivo do ano
0: e eu acho que o Mac eu acho Gui... que é a questão o Mac é o que serve sabe para para acho que ah, Se bem que agora perdendo sabe. o Kevin Porter Jr Enfim, coisas mudam, mas acho que o McGee Seria um nome não ideal, porque obviamente Existem jogadores muito melhores que o McGee É,
1: eu vou te falar, é complicado pensar que o McGee Seria o ideal pra o Exatamente, mas você pensa contra, como o
0: McGee o, o que serve no momento, uhum. entendeu? Sim. Eu acho que era é mais isso, interessante
1: cara. Foi uma aposta aí do, do GM e do Ness O Sean Marques, vamos ver o que vai dar né, cara? É assim, O time antes de tudo Antes das estrelas, o Big Tem que acertar a questão da defesa Entendeu? Porque, cara, uhum. sem defesa, difícil time Exatamente, hoje. é porque hoje
0: a gente tem o Lakers, que, que na teoria é o melhor time da Liga, porque é o atual campeão, né? Uhum. E é um time consistente, um time uma que. Puta defesa. Uma defesa. Que é uma defesa absurda, eu acho que o melhor time que tem a melhor defesa da Liga, tipo, é, falando uh -huh. assim de nome e tudo mais, porque eu acho que estatisticamente falando é o Cleveland, é, não tenho certeza. É, acho
1: que é o. Sim, sim.
0: Mas, enfim, Se bem que eu acho tá que a defesa ali... do
1: Jazz ainda é melhor que a do Lakers agora, mas depois a gente fala sobre isso. Uhum.
0: Mas, mas o, o Lakers é um time consistente, que tem o Anthony Davis é. e o LeBron que são ótimos defensores, ótimos é, atacantes. Então assim, é, o Nets tem que tomar cuidado quando for jogar contra o Lakers, porque tem um time, tem uma defesa que pode, tem condições de conseguir trazer muita dificuldade ao Big Tree. Uhum. E, pode, e pode passear pela defesa do Nets de uma com forma certeza. inacreditável. Eu acho, até, eu
1: acho até generoso da sua parte assim, falar que tem que ter cuidado com o Lakers. Cara, tomou uma uhum. surra do Cleveland, sabe? É. Com essa defesa vazia, cara, você tomou. Não, mas
0: se a, gente, se, se a gente pensar que um Lakers e Nets se enfrentariam numa final. Hum. MB, eu acho que tem muita água para rolar, tem muita coisa para se entender dentro do Nets, tem muita coisa para acertar. Eu acho que o Interno. Nets de hoje não é o produto final do Nets que a gente tem. Ah, então...
1: de fato, concordo, é. cara, concordo. Assim, mas é, é, cara, é complicado mesmo Sabe o falar. Eu, eu acho que eu venho falando que o Clippers nunca tinha feito 34 pontos no primeiro quarto, né? De tão ataque fraco que a Arena Nets fez. <risos> Entendeu? assim nada contra o ataque deles mas é demérito do Nets sabe são deméritos deles não quero uhum. diminuir o Cleveland mas amor de Deus gente é um time sem defesa que não se não se conhece direito não tem cruzamento sabe é um nossa é um show de turnover no jogo do Nets é muito turnover, então é, isso aí tem que ser antes do Big Three isso aí tem que ser trabalhado também com certeza mas e,
0: ah, e eu acho que, que que tem muito muito imediatismo vindo junto com esse nets né a, a galera naturalmente fica em cima porque tem aí o, tá, o o time mais vistoso vamos dizer assim em questão de nomes né o time mais mais agora tá com, alvo, tá com, alvo, nas agora, tá com o alvo nas costas e a galera quando vê que perde dois jogos seguidos pro Cleveland já 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 a, quer mete o louco a, né, já quer beleza. meter o louco já quer entrar no imediatismo ah. falar que deu errado eu queria, eu queria saber. Quem sabe você fez uma análise interessante uhum. aí sobre outro time, outro Big Tree que tivemos há um tempo atrás aí na liga.
1: Uhum. Me fale um pouco. Olha, cara, serve, gente... serve o imediatismo pra cima do Nets? Não serve, cara. Não serve. Assim, para nada, para nada serve imediatismo, muito menos pra uma questão dessa de, de Big Tree, sabe? É, a gente, assim, eu, pelo menos, quando eu penso em Big Tree, eu penso no.. No Warriors, né,
0: cara? Warriors, é um muito massa.
1: massa. E era assim, e é um, e
0: é um big tree que me desculpa, eu sempre falo isso, eu, sempre, eu vou sempre bater na tecla, que o hum. Draymond Green <risos> é completamente essencial para aquele time. Eu acho que o Draymond Green é o elemento que falta para o Nets hoje, por exemplo, sabe? Um jogador defensivo chave que provavelmente que, 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 que dá solidez pro time ter um, um big tree foda desses. Eu acho que o Dream Green é até pouco falado, inclusive, dentro desse time do, do Warriors. Warriors? É.
1: Ah, é, cara, ele é meio ofuscado, né? No Warriors, né, cara?
0: É, eu acho que agora ele tem mais o valor dele, porque o Warriors hoje tá sem tá o Clay, perdeu o Durant, né? Então e o tá time, o time um O time não é mais tão bom quanto era um ano
1: atrás. Oi? O time não é. Mas aquele time que era um, dois anos, não, anos atrás, não Não era. era. Mas o, o Green
0: sempre foi muito subestimado durante esse, esse, essa dinastia do Warriors, mas ele era um elemento fundamental ali pra, pra manter essa, essa defesa forte e firme, entendeu? Eu acho que pra mim é um dos de melhores defensores da Liga, o Draymond Green.
1: É, e esse trio do, do Golden State foi um trio que deu certo pra caralho, né, cara?
0: Deu muito certo, muito pra certo. Pra caralho, mesmo. né? Os
1: caras, eles se entenderam, souberam jogar nas suas posições ali, mas... Na verdade, não queria nem usar esse como exemplo, tá ligado? Eu, eu pensei muito no... A gente, a gente, é complicado o assunto do, do trio Porque muita gente falou que Ah, vai faltar bola Não foi isso, todo mundo comentava, né Falta a bola é pra esse time Kyrie, Harden,
0: Pintone falta como... bola O Harden O Pinton teve todo um processo em cima do Harden De mudança de imagem nesse processo, né uma coisa interessante. Da função também, né?
1: dele também, né? No é. quadro,
0: né? E você vê, é. nesse início, você percebe que ele mudou o jeito dele de jogar um pouco do que ele era do Rockets, uhum. porque no Rockets ele era o melhor jogador. É. Tipo nada assim, novo, nada que ele não,
1: nada que o ele que não soubesse O que sobrava fazer, né? dentro
0: do Rockets... É, exatamente, nada novo, mas ele, ele, ele sabe, abre mão de algumas é um coisas. E, por é. exemplo, no Rockets ele era pontuador, porque ele, era, ele tinha que ser o um pontuador, pontuava, uhum. não, ia, não ia faltar bola, podemos dizer assim, pra ele pontuar uhum. no Rockets. Uhum. E no Nets eu acho que já é outra coisa, eu acho que se... Que o, o Duran, sendo o cara do time ali, ele chega para tentar dividir esse, esse holofote uhum. com o Duran. Mas ele eu vejo que ele não, não não quer ser o pontuador do time. Acho que ele prefere continuar com o Duran, sendo o grande pontuador. Uhum. E, e isso é completamente... Dá um passo pra trás ali, né? É perceptível quando você vê o número de assistências que ele tem dado, que tem assistência é um surreal. Não, total, total. Você é, vê que não, ele diminuiu o, o, o point range dele ali para 20 e poucos pontos nas partidas. Para ter que mais é, assistência. O que é e acaba... ainda alto, né? E isso. você tem o um número de assistência sempre batendo dois dígitos do Racing em todos os jogos. Sim.
1: Exato, cara. é Assim, isso aí é quando... Eu, assim, Big three cara, para dar certo, assim, na minha opinião, tem que existir o, o sacrifício, sabe? Porque é aquilo, né? É, uma franquia da NBA sempre ela é grande o suficiente para três estrelas, para três egos, para três líderes, para três alfas ali, né? Para os três alfas. Então... Às vezes um ali tem que sacrificar, isso é que você falou do Harden, né? Dar um passo uhum. pra trás ali, entrar num outro papel que encaixe com o time. Porque, cara, se você tem três jogadores ali que jogam parecido, que usa muito a bola, não dá, entendeu? Assim, assim não é muito útil. Vale mais a pena você ter jogadores diferentes, que são estrelas, mas jogam em posições diferentes, formas diferentes. Agora, você ter três jogadores características semelhantes, mega ofensivos, que jogam muito com a bola, aí realmente, assim, alguém ali vai ter que sacrificar, mudar o estilo de jogo, né, mudar, mudar a formação dele ali para encaixar, entendeu fazer os ajustes. Uhum. É, eu penso muito no, no Big team do Celtics, por exemplo, que tinha o Kevin Garnett, o, o Paul Pierce e o... quem era o outro? Ray Allen. Né? E assim, esses três jogadores aí, eles tinham passado os 30 anos já, não tinham um anel, chegaram no Celtics... Uniram forças e deu muito certo, cara. Deu muito certo porque cada um se entregou um papel, sabe? É, o, o Kevin Garnett, se entregou completamente ali é, na defesa. O, o, o Paul Pierce ele virou o cara realmente, o cara decisivo, o cara do último arremesso ali, o clutch, né? E o Ray Allen acabou sendo o cara que mais é, fez esse, esse ato aí que você tá falando do Harden, né? De ter mudado um pouco o estilo de jogo dele, ter feito sacrifício o time poder funcionar, né? Então, assim, existe um termo... Que é... Eu nem quero falar muito nisso, mas é usage, o nome. O usage, ele... Ele fala basicamente, assim, quantas posses de bola... Aquele jogador, ele converte em jogada. Não necessariamente ponto. Mas quantas vezes aquela posse de bola que ele tem ali, ele transforma numa jogada, entendeu? Seja num arremesso, ou numa assistência, ou num passe que deu errado, né? Que não saiu um ponto. Então, assim, ou seja... Pra você ter um usage muito alto, você tem que estar muito com a bola. Basicamente isso. E. E isso, isso acaba dando um pouco de fundo de verdade pra aquele discurso do tipo. Vai faltar bola, né? Que a gente ouviu muito. Ah, vai faltar bola pro cara. Vai faltar bola pro Caribe. Vai, faltar... vai faltar bola pro. Pro Urve. Então, assim, quando você olha essa, essa lista do, do usage, né? Que é o cara que transforma a posse de bola dele mais em jogada que tá mais com a bola na mão, vamos dizer assim, né o Kevin Durant tá em oitavo nessa lista entendeu? de todos então, os jogadores da NBA que... o Durant desafio, tá em oitavo teria
0: que deixar de ficar mais com a bola certo? Tem um... será?
1: o o o, o... perdão o oitavo é o James Harden, falei errado será que... ah o, Mas é o James que... Harden, o décimo segundo é o Duran, cara, e o uhum. décimo sexto dessa liga é o Irving cara, entendeu, tipo, pensa bem na temporada é recheada de jogadores ali eles estão no topo, os que mais tiram com a bola na mão, entendeu será que esse então, é um dos assim...
0: motivos, talvez, pro OKC de Westbrook, que é o segundo de, dessa lista,
1: certo sim, depois de Michael Jones,
0: é, o Westbrook é o segundo dessa lista é, o OKC com o Harden, Durant e o Westbrook, que, na teoria, são jogadores com, com bastante desse, desse usage. Será é. que esse foi um dos motivos pro OKC não ter dado certo? Acho que é, é válido pensar nisso, né?
1: Acho que sim, cara. Acho que sim, talvez. Se você pensar ali no, no OKC que perdeu a final ali pro Miami Heat 20 2012, chegou, na, chegou até lá e deu errado, né? Então... Uhum. Não sei, assim, porque pra chegar até lá, deu certo, né? Mas pra, per... <risos> pra perder, deu errado, né? Então...
0: É, todo o detalhe final faz toda a diferença pra contar é... a história depois.
1: Sim, mas assim, a questão é essa, né? Quem vai sacrificar nesse time, né? Sabe, todos os jogadores que eles têm por volta ali, só pra falar aqui, por volta dos 30% ali de, de usage, que é muito, entendeu? É absurdo. Eles foram muito com a bola. Então, assim, quem vai sacrificar no time? Quando o o Harden chegou, antes dele jogar, nas entrevistas ele já falava, né? Que ele ia ser o playmaker, que ele veio com essa habilidade dele de ser o playmaker, tá ligado? Então, a gente, já ficou meio que subentendido ali que ele, pô, o cara tá chegando no um terreno novo, ele é um alfa, ele é um líder, mas assim, o time não é dele, entendeu? O time ali é do Duran, uhum. é do Orvin, não é dele, é um cara que ele chegou agora pra somar, e ele já veio com essa mentalidade de sacrifício, né? De dar o passo pra trás. E, e foi lindo, né? Na estreia dele contra o quem esquece agora quem que ele estreou?
0: Orlando Magic. O
1: Orlando Magic, né? Ele já anotou em um triplo duplo, muita assistência que ele já deu. Foi é... o primeiro jogador da história do Neto a estrear
0: fazendo um triplo duplo de 30 fazendo pontos, não? Um né?
1: Sim, exatamente. Então assim o cara, o cara ele, ele acabou que ele se saiu muito bem, né? Aquele Harden que a gente via no Rockets, que a gente se acostumou com seu Harden bom. Não necessariamente, né? Esse Harden também é muito bom. O Harden Playmaker é, é muito bom. Ele conseguiu maximizar o, Harden, o que Kairi Durant.
0: O Durant.
1: Até, o, até o pivô, o Deandre Jordan, ele conseguiu fazer o cara aparecer bem, jogar bem, entendeu?
0: Até, até hoje o, 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 o Harden jogou com, com o Kyrie contra o Cavs, que o o, o Nets perdeu, perdeu pro Cavs. Uh -huh. no segundo, e no segundo jogo, que foram dois jogos, o Cavs uh -huh. perdeu os dois, mas no segundo jogo... O, o Harden jogou com, só com o Kairi sem o Duran. Uhum. E o Kairi e... fez 38 pontos e o, e o Harden deu muitas assistências, maximizou até o próprio Irving, né? Podemos dizer assim. Total, então. então ele assim, veio acho... pra ser realmente um playmaker. Ele mudou um pouco o estilo de jogo isso. dele, pontuador, score, né? Que ele era no, no Rockets. No Rockets. para ser, ser playmaker. um playmaker pra maximizar as outras duas estrelas. É muito interessante Exatamente. isso.
1: Até se você for olhar assim, você falou, o. O Werken teve 37 pontos, né? O Durant teve 38. E o Harden, cara, anotou o terceiro tempo loop dele consecutivo. Uhum. Entendeu? Mas você vê que ele fez 21 pontos. Tem uma diferença, né? Um salto, né? É. Então, assim, é aquilo. Se dá um passo atrás, você decidiu de ser o score pra ser o, um jogador melhor all around, sabe? É, uhum. Esse, esse, esse isso que isso ele tá fazendo é o que tá aparecendo pra gente, né? Que ele tá realmente mudando ali, se ajustando pra entrar no esquema, assim. Agora, quem me preocupa um pouco é o... Não muito, mas é o Orvin ter três assistências, sabe? O armador do time ter três assistências é. É estranho, vai. No é, mínimo, eu acho. No mínimo, ele... parece estranho,
0: né? Mas an an antes do, da chegada do Harden, ele tinha, ele tinha até uma média de assistências, do Maior. maior. Eu acho que ele, ele vai perder essa característica de... Pro Harden. De, exatamente, de criar jogada, de ser o playmaker. Faz sentido. Eu acho que é natural, o Harden é um playmaker melhor assim do que o Warven, eu é. vejo assim.
1: É estranho, é estranho, mas assim, é isso, assim, tem sentido. Acho que também se o Harden consegue su suprir aí essa parte do, de ser o playmaker, então acho que o Oven pode ficar à vontade,
0: tentar quantas
1: vezes ele a, quiser arremessar, quiser fazer alguma coisa, né? E, e cara, comparando com o outro time aqui que eu acho que tem muito a ver, assim, foi o Big Tree do M-Hit, tá ligado? Em 2011. Que tinha o LeBron, do Anyway e do Chris Bosh, tá ligado? É, e esse time, assim, teve um péssimo começo de temporada, tá ligado? Péssimo começo, se não me engano, no, no primeiros jogos foram, tipo, sério, nove vitórias e oito derrotas, tá ligado? É, então, tipo assim, até era um time melhorzinho do que o do Nets hoje, mas, assim, é um Big Tree que também teve, cara, sérios problemas aí pra começar. Mas aquilo, o começo, né? Até porque esse time do Heat com o Big Tree em 2011, chegou na final, entendeu? Perdeu, mas chegou na final, tá ligado? E é aquilo, né? O LeBron, ele chegou, o time era do Dwayne Wade, sabe? Só que todo mundo sabia que o melhor jogador ali era quem? Era o LeBron, né, cara? Entendeu? Uhum. Então, assim, o, o... O tempo que faltou para eles entenderem foi o tempo do Dwayne Wade, do Chris Bosh, darem esse passo para trás e, tipo, não, beleza. Esse cara chegou agora, esse cara ali é o cara do time... Vamos dar um passo pra trás e vamos deixar esse cara na frente, entendeu? É, eu Tanto acho que, que, ele... o
0: que o que o Irving deve fazer nesse time do Nets, né? Entender... Você acha que ele
1: tinha que dar um passo pra trás pro, pro Harden?
0: Entender que ele é a terceira estrela nesse time.
1: Tá aí. Tá aí. É, eu realmente eu não sei. Eu acho que o Harden tá tão bem quanto, como playmaker que eu não arriscaria trocar pelo Irving. Assim. Eu não sei se o Irving tem essa habilidade que que o Harden tá mostrando, sabe, de, de armar a jogada, de dar pasta, uhum. assistência, não sei. Eu sei que o, o Harden tem a habilidade dele de pontuar, mas não, não sei se eu, ele tem eu vejo... a habilidade dele de distribuir a bola.
0: Não, não, não é, o Irving é recuar e assumir o papel, papel de playmaker e deixar o Harden sendo pontuador, mas ah. eu acho que deixar o Harden jogar da forma que ele quiser, entendeu? Tipo, não tentar uhum. é, impor algo em cima, pra cima do Harden, tipo, ficar insatisfeito, olha, eu não tô gostando que o Harden tá montando muita bola, ele tá fazendo isso... Eu acho que o Irving tem que entender que ele perdeu muito o poder de influência dentro daquele dentro do time.
1: Uhum. E,
0: e entender que se, se o Harden, por exemplo, quiser jogar na posição dele, ele vai ter que aceitar isso.
1: É, esses são ajustes aí que eles vão ter, vão ter que se entender. Se quiser dar certo, cara, é, não adianta acumular
0: um o, o ego, inflar o ego pra cima do, do, do Harden, por exemplo, que eu acho que não, não vai acontecendo. não tô querendo criar crise dentro uhum. do eu acho, eu
1: acho improvável, confesso. É, eu acho também improvável. acho,
0: mas, mas assim... Vamos supor que o Irving realmente queira inflar o ego e não aceitar que uhum. ele é uma terceira estrela e começar a fazer bia pra algumas coisas, querer é, implicar com algumas decisões de, do técnico que botar, sei lá, o para pra jogar numa posição que ele não gosta, enfim. Eu acho que o Irving tem que aceitar. É, se eu virar o BKB, ele, falar... ele tem que sacrificar, ele tem que dar passada. foi Eu preciso do time. Brooklyn Nets, não, não é o Brooklyn Nets que precisa de mim.
1: Aham. Uhum. Sim, sim, concordo, concordo. É, dessa forma que eles estão jogando com o Harden playmaker, assim, pra mim tá bom, sabe? Porque eu sei que os dois ali, cara, quem for pontuador do time tá bom, porque são dois caras absurdos, tem a puta habilidade de pontuar, mas é isso, assim, se o Harden tá conseguindo sair tão bem como playmaker, cara, é isso, pra mim tem que continuar. O Duran já é diferente, né? O Duran é um cara que ele tem conseguido jogar sem a bola, é, e é um cara que se compromete muito na defesa, né? Inclusive não, não jogou hoje, infelizmente. Mas voltando aqui sobre o o, o trio do Miami Heat é, no, no próprio ano que eles chegaram lá que o LeBron chegou no Miami Heat eles conseguiram chegar na final, eles perderam mas aí você tem aqui, o craque do time LeBron James, né, só que no tempo o time era do, do Wayne Wade ah, é engraçado quando você parar pra ver, né, porque nas finais é, de 2011 o LeBron James teve 90 tentativas de arremesso o Chris Bosh teve 92 e o do Wayne Wade teve 108 então você vê como é que o LeBron James chegou acuado no, no Miami Heat, chegou com esse passo pra trás, né? E aí teve 2012, que eles ganharam em cima do Casey, E teve 2013, que eles ganharam de novo. E aí você vê a diferença, né? Que foi o último título do, do Miami Heat, né? Com o LeBron James lá. Comparado com o com, com de 2011, né? Chega 2013, o LeBron ele faz 150 remessos. O Dwayne Wade faz 100, 126. E o Bosh faz, faz 78. Ou seja, os dois jogadores ali do time que estavam ali antes do... Antes que eu me refiro, Dwayne Wade do LeBron, realmente entenderam o ajuste que tinha que ser feito, deram esse passo para trás aí e tipo, cara, o Ben Wade entregou o time pro LeBron e falou, cara, é isso, você é o craque do time. Esse é o ajuste, entendeu? Se entenderam e, e deu nisso, entendeu? Campeonato, entendeu? Então,
0: aí ah, deu certo, né? Então, tipo, e deu certo. Que... É, o, o, a parada do Nets também foi o que o Nets não começou a temporada com esse time. Acabou, não tem nem uma semana direito, sabe? Não tem time. nem uma semana,
1: não tem nem três jogos com esse time,
0: cara. Então, assim, é louco ainda pensar que tem gente falando aqui, ah, tá vendo como o Nets é ruim, tá vendo como o Nets não flupou. vai dar certo. É, tipo, o que é isso? Cara, cara? Eu, eu
1: acho que é essa questão do Big de cara, é, é, a, é a menor dos problemas, assim, de verdade. Uhum. É, mas ainda assim, tem que ser tratado, entendeu? É, eles têm muito turnover entre eles, o Orvin, o Duran e o e o Kyrie. Ou, oh, caralho, o Harden. Isso é um problema de entrosamento também, por de. É isso, cara. É um ajuste que tem que ser feito ali entre eles. Tem que pegar entrosamento, entendeu? Então assim, tempo. Pode levar um tempo, sim. Pode levar um tempo aí do... Não só da gente levando o surdo dos times, porque isso também depende da defesa. Mas é, podem pode ser jogos aí que eles não se entendam muito bem, tem um turnover. Mas assim como a gente viu nesse time do Heat, cara, que levou uma temporada inteira pra se ajustar, o mesmo vale pro Nets, entendeu? A possibilidade.
0: Exatamente. Tipo, assim, obviamente o Nets vai pegar uns playoffs, isso é fato. Mas não vai fazer aquela temporada regular brilhante, né? De, de, um, de um grande time, de um time forte. Mas que vai tem um potencial de crescimento nos playoffs. Porque você vai ter um, um time que vai vir... Porque eu não vejo o Nets em decrescência, né? A tendência do Nets agora é partir em crescência até, até o auge, vamos é dizer É daí pra assim. cima, né? E você chega num, vai ajustando até um playoff, você pode ter, chegar num playoff com um time crescente, com três craques que são jogadores entende. decisivos, que não são... O Harden não é pipoqueiro, o Durant hum. também não é pipoqueiro, longe de hum. ser... Então, assim, você tem jogadores decisivos pra jogar os playoffs que... e vira outra coisa quando vira playoff. Então, assim, Exato. eu acho que a temporada regular do Nets vai ser instável, vai oscilar muito, mas não é motivo pra chegar e falar e desacreditar do Nets como postulante ao título. Falar, ah, isso
1: não vai... Uhum. Entende? É... Com certeza, cara. Com certeza. Eu acho que essa questão aí do, do Big 3, o, o que me incomoda, cara, é assim... O problema maior não é esse, tá ligado? Não é o Big Three Não é o pessoal se, se, se ajustar. Isso aí leva tempo, acontece, rola, entendeu? São três estrelas. Isso não é um problema. O problema realmente, volta a querer dizer, é essa defesa do Ness Defesa bosta, entendeu? Essa defesa do Ness cara, vai custar jogos e assim. E aí, só pensando um pouco aqui, cara. Quem sabe essas derrotas consecutivas, se o Chamarx não ajeitar essa defesa, né? Não vai incomodar aí o, os egos, sei lá, de Kevin Durant, de Irving. Uhum. De raro, vão ficar insatisfeitos que o time não vai pra frente, aí pode dar um problema no vestiário. Três estrelas, três alfas e três líderes ali, não sei. Então, assim, eu acho que, que essa questão do bigote não é um problema, entendeu? Mas, assim, a, a defesa tem que ser consertada, esses outros aspectos têm que ser consertados antes que isso vire um problema, entendeu? É, antes, eu acho você, que... antes que você três jogadores alfos ali viria um problema de fato, eu, eu acho que
0: pode pode sim acontecer uma crise uma interrupção uma crise, é. desse big tree eu imagino tipo assim o mais plausível realmente é onde o Nets demora a engrenar e isso vai incomodando os jogadores vai gerando um clima hostil na mídia de pressão em cima do Nets e isso vai incomodando os jogadores eu acho que até o ponto de do Sean Marx chegar para ajustar uma, essa defesa que tem custado muito pegar o Kairi e envolver ele numa troca. Então eu acho que é, esse é o potencial de crise que eu vejo no Brooklyn Nets hoje. É você estar com esse problema insustentável a ponto de uh, o, é isso, cara. gerar pressão em cima dos jogadores, os jogadores cobrarem a direção e o próprio E não, Kyrie, são, três parecia... e não
1: são três jogadores fáceis, né? Que você. É. Tá
0: e, e, e enfim, chegou a ser ventilado que o Kairi tava um pouco mais distante do time, que o Kairi ficou um pouco. Uhum. Assim, um pouco mexido, né, com, com tudo isso. E assim, eu não, eu não vejo muito distante também um cenário onde o Kairi é, acaba saindo. Trocado. É. é. É, mas a gente
1: fala, né? Pra trocar o Kairi por um. Um defensor de elite aí, né? Um cara foda, né? É, eu
0: acho que você, você consegue manter ainda um, um, um puta time foda trocando o Kairi, isso é fato também.
1: É, assim, óbvio que existem outros problemas né, nesse time, mas são esses outros, outros problemas que tem que ser consertado, sabe? Senão, uhum. esse Vigitui pode virar mais um. Entendeu? É isso que eu acho. É tem que mexer logo essas peças aí, porque são três craques ali que já se conhecem, jogaram juntos. Todos eles querem a porra de um anel. Entendeu? Não. Todo mundo quer ganhar, tá todo mundo com o alvo nas costas. Então assim, todo mundo pela mesma causa, entendeu? Esse problema resolve. Agora o resto do time tem que ajustar, entendeu? Tem que ajustar o banco, a pessoa tem que se entender, os estinetes tem que entender direito esse time. E é isso, quem sabe aí uma temporada inteira não seja tempo suficiente também pra o né, net se resolver, né? Se entender.
0: É, de repente, eu acho que não precisa ser imediato nessa temporada, talvez a, a consistência do a Lakers, próxima, né? um time já montado, que, que se fortaleceu, que tem um processo de adaptação muito menor e é um time que tem ainda um Lebron, que tem um time muito consistente, que consistência é a palavra-chave do time do Lakers, já disse isso. E que talvez ainda realmente leve um bicampeonato e que o Nets não consiga bater de frente justamente com a de uma, essa debilidade na defesa. Você vê na próxima temporada com o time entrosado, com a volta do. do, do, do Iri. Então assim, é. O, outra, outra coisa também, temporada que vem. Quem sabe, né? Voltar também nessas novas aí defesa, né? É...
1: né?
0: Exatamente, não tem necessidade de dar resultado logo na temporada, porque tem um Harden é. recém -contratado, o Harden recém-contratado, o Duran com um contrato longo. Então. É. Então assim calma também, né, Eu acho que não é, precisa é que mesmo, dar resultado imediatamente, mas pode dar é, é que mesmo Se que a gente saiba disso,
1: né, né? não precisa desse alarmismo todo, esse imediatismo assim, é parte do preço que você paga, né de ter um, um trio
0: é exatamente você né? tem um big
1: tree, cara é, você é. Vai, vai enfrentar é isso pedir tem jeito, muito
0: né? que a mídia seja benévoa é, né? vamos ter pensar, três estrelas aqui calma. e todo mundo fica suave é.
1: não, é tudo, entendeu, é foda é complicado mas então, é, mais uma coisa aí sobre o NETS
0: eu acho que para falar um pouco New do New James, James Harden em si. James Harden? É, é, como que ele. A, como ele. como a forma que ele é visto, o personagem James Harden, mudou desde essa época. Né? Porque uh -huh. o James Harden antes era um, um jogador de elite é, no Rockets, E uh -huh. realmente eu realmente não, não sei dizer, eu não tô querendo simular nada. Sim. Mas ele era muito mal visto. Por, por todos os outros times. Todas as torcidas dos times não gostavam dele. Muita Sim. gente falava que ele era subestimado. Era difícil admitir a que falta. o James Harden... É... é difícil admitir que o James Harden era um jogador de elite, sabe? É, hum. Tipo assim, tinha gente que... que ia morrer, mas não ia admitir que ele era o top 5 <risos> da liga, por exemplo. E a própria mídia caía em cima dele direto, não gostava, via Sim. ele como... Com uma forma de jogar feia para essa cavala de falters, uhum. e, enfim, muitas coisas. Ele tinha uma, uma personalidade, assim, é, que não era bem vista. Uhum. Tanto só pela torcida do rock A torcida do Rockets era a única que, apoiava que tinha ele, um apreço, né, e muito. E eu cheguei a, a dizer no, no nosso no primeiro episódio que era perigoso aquilo que o James Harden estava fazendo, a barra ganha de, de, de trocar, porque ele ia perder a admiração total. De todas as torcidas do Rocket e já que ninguém gostava dele Ele hum. ele acabar sendo esquecido né? Um legado de um jogador tão bom Ia ser esquecido porque é... Pela má fama, má reputação é, Não ia ter, um, não ia ter uma, uma reputação boa Só que não. Aconteceu uma coisa que eu realmente não esperava Não aconteceu, <risos> ninguém, eu mudou não totalmente Eu acho que o momento que ele saiu do Rockets foi pro Nets não teve Eu, eu não vi muitos comentários De ah, o James Harden é subestimado Isso não, isso não time, é um time favorito absoluto, óbvio que tem a torcida do Lakers que, que vai tentar menosprezar de, de todas as formas, né uhum. mas, mas eu, não, eu não vi gente subestimando parece que o James Harden, a galera assumiu que o James Harden era no top 5 a partir do momento que ele sai do Rockets, deixa o orgulho de lado e, e começa a hypear o Nets. Ou, começa a hypear o James Harden, começa a hypear o Nets. e hoje ele já mudou muito ele já é muito bem visto por todos uhum. todos os times, por todos os torcedores até pela mídia falando muito bem de James Harden então assim, é... a imagem dele, a personalidade dele A reputação dele mudou muito com essa troca eu realmente não sei dizer porquê É só uma observação Porque não, mas tá certo, achei muito realmente. estranho Eu achei que ele ia Porque a única reserva de admiração que ele tinha na liga Era dos torcedores do Rockets Ele era um dos maiores ídolos do Rockets Era considerado como né? Então assim é... Eu achava que ele podia cair no ostracismo A partir do momento que ele perdesse a admiração da do torcida do Rockets Isso não foi o que aconteceu,
1: né? oposto. Não, realmente, muito bom que você lembrou disso. Isso aí foi outra parada também que me pegou de surpresa, assim. É, eu até dizia, não, porque o Harden forçando essa saída dramática do Rockets, poucos times vão ficar interessados nele. né? Achava que o Brooklyn Nets não estava interessado nele também, não ia mandar nada pra ele. E hum. de fato, cara, eu também não entendi essa, essa mudança da mídia, porque eu também reparei isso, né? Assim que ele foi pro, pro Nets, nossa, o James Harden, o James Harden! Exatamente. James Harden, oh, meu Deus. Tipo, agora eles têm três jogadores de elite top 5, então você tá admitindo o que, eu, que o James Harden é um cara é... de
0: elite agora. O que, eu, o que eu mais imaginei que ia acontecer era a gente subestimando o Nets, falando tipo, meu Deus, o que o Nets fez? Isso não é um time bom? E, e eu tenho que ficar, nossa, não gente, o James Harden é bom sim. Mas não aconteceu isso, né? De repente a é. reputação dele mudou, deixaram o gol de sentido. lado, não sei. De repente sei, né? a, narrativa,
1: a narrativa virou outra, né? É, e aí ele, é o ele vai, ele faz um jogo que ele é playmaker, né? A galera, nossa, de é de playmaker, não sei o que. E tipo assim, uma coisa que ele sempre soube fazer. É. Coisa, é uma coisa velha, sempre tem na mochila dele, sabe? Dar, dar as assistências, pegar os rebotes ali. E ele é bom defendendo também. Tem muito tempo Tem muito tempo que o James Harden não é ruim defendendo, <risos> entendeu?
0: É verdade. É Eu isso. Acho que o, que, o que marca é. isso é aquele... Aquela, aquela, aquele bloco que ele dá no jogador do, do OKC.
1: Ah, aquele momento é sensacional, né? Na, na bolha. bolha <risos> e depois eu ele adoro.
0: desvia da bola que o cara tenta jogar em cima dele. aquele ele é o
1: momento favorito da bolha. De todos. É. Eu, eu acho um, um
0: momento marcante, né? Do James Harden defendendo, né? Tipo, olha só, eu defendo.
1: <risos> exato, exato. é um bom defensor, cara, entendeu? É, e agora é isso, tá, galera? Chegou no Nets, tá sendo aí um o melhor jogador all around, tá pegando rebote, defendendo, dando passe, a galera ficou tipo, nossa, James vai é dando passe, uma coisa que ele sempre soube fazer, mesmo no... É porque no Rockets ele atuava ali como um pontuador, né? Mas é uma coisa, cara, que sempre teve na mochila do cara, e, enfim, é isso, também não entendi essa, essa mudança aí. Curioso, né, cara? A mídia é imprevisível, né? A narrativa, né? Toda hora muda, demora pra outra, a gente não entende, não tem uma lógica, é completamente imprevisível, né? É verdade, Vamos falar então de Conferência Oeste.
0: Vamos mudar o tema então, vamos partir aí para um, um tema do quentinho do que tem acontecido, né? O que tem uhum. acontecido aí recentemente.
1: Gostei, quentinho. É, que Gostei. é a Conferência Oeste,
0: né? Tem Tá bastante disputado, com o número de vitórias é. bem grande, né? Para ter, ter uma noção, o, o Sixers, que é o líder da Leste, é só uhum. o quarto melhor time da Liga no geral, né? De, de histórico. É. Lembrando que isso hoje, dia 23 de janeiro, se você estiver ouvindo depois, aí você ficou atrasado, mesmo, é, né? É, Desculpa. <risos> então. Então, o Sixes hoje seria o quarto na Oeste, o que demonstra é. uma, uma, uma Oeste forte, né? Com, com mais vitórias, menos derrotas. Sim, e... sim. Que tem hoje o Clippers na, na liderança, eu acredito que não vai se manter assim. O Lakers, com o passar
1: do tempo, acho que vai assumir essa, essa liderança. Tá muito acerrada, tá muito acerrada. É. Eu, acho que, eu acho que ela tá fadada até o temporada ficar mudando assim.
0: Na verdade, eu posso dizer que essa liderança nesse momento tá sendo assim, dividida por três times, porque o Utah Jazz tá 11 4 tá atrás do Clippers Exato. 12 4 e atrás do Lakers 12 4 mas, mas o Tajess um tá com um jogo a menos, isso,
1: isso.
0: Então podemos dizer que é uma liderança compartilhada por três times, vamos dizer Isso é louco,
1: Podem...
0: isso é loucura, cara. E o Utah Jazz, que é um time. Que, que eu tenho como protegido desde o início da temporada, já disse uhum. isso também e que eu falava que ia surpreender, que, que eu botava expectativa em cima e ninguém botava e tá surpreendendo tá aí um dos times mais fortes e da ainda assim hoje, as né? pessoas
1: não falam né cara e ele que ainda é uma muito blasfêmia.
0: pouco falado muito pouco falado porque tem sido um dos melhores times nessa temporada tá aí com, nesse momento tá com uma, uma com, com uma sequência de vi sete vitórias seguidas então, Nossa. assim, é bizarro o que o Tajacen fazendo, um time muito bom, Caramba. que tem aí o... E, 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 e engraçado que o Tajacen até sido falado nessa semana sim, mas por hum. ser subestimado, por, por, pelo ter o Donovan Mitchell aí, uma das estrelas do time, é, o Shaquille O'Neal chegando e falando que ele não tem o que é necessário para passar para o próximo nível, falou, eu gosto muito de você mas você não tem o um que é necessário pra passar pro próximo nível. Então, assim, até quando ele é falado, ele é falado como uma, uma forma de subestimar o time do Jazz, né? Ridículo. Então, acho que assim, o Donovan Mitchell só pode responder... É, eu gostaria que ele respondeu. Ele, 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 falou que, ele falou que é normal que ele tenha ouvido isso desde o primeiro ano dele, mas... Desde
1: o dono de Vuk, né?
0: É, então... Então, a forma que o Donovan tem que responder é ir pra dentro de quadra e, e cara, e mostrar... Minha resposta levar em quadra, Tadiez tá jogando pra caralho. Cima. É...
1: Tá jogando pra caralho, a resposta dele é enquadra, cara, esse time já tá muito bom, realmente. E é um time
0: que não é falado, eu não vi ninguém, ninguém é é, né? a Liga tomada de, de imediatismos, né? E, e ninguém foi imediatista com o Jazz, cara. <risos> Tô sentindo falta de imediatismo com o Utah jazz.
1: É, cara, o Jazz, ele tá sendo aí o... Tá sendo o azarão, né, cara? Nessa conferência, tá sendo é um candidato uhum. pra ser azarão, tá ligado? nas umas finais de conferência, quem sabe, quem sabe... Não sei, né, é, às cara? Às
0: dá pra chegar um... Dá pra um chegar, sólido, cara. Você tem um o Clippers aí, que é um time que pipoca, um
1: time meio problemático assim, ano aí, passado, quando chega no
0: Ar H, o... né? É, um time que, que tem uma, uma ah. capacidade de... de afrouxar em momentos importantes <risos> enorme o Clippers. Pois é, né? cara. Pois é. E você tem, no ano passado, um Denver Nuggets, que chegou na final de conferência e que e que fez uma, uma série incrível contra o, contra o Utah Jazz.
1: O Cli... Ah, Utah o Jazz. O, Nossa, a melhor,
0: é, a melhor da bolha. É, o Utah Jazz poderia, poderia ter chegado na final de conferência no passado. Tô entende? Pouco, né? Porque é, se assim, ele ganha aquele sétimo, aquele sétimo jogo Último ali jogo. Do, do, do Nuggets, ia é contra um Clippers é, que pipocou contra o Nuggets, que por que não pipocar contra o Jazz também, e o Utah Jazz de repente chegaria na final de conferência.
1: É. É, e acabou hum... que o Nuggets que ficou de azarão né, na Conferência do Oeste no, na temporada uhum. passada. Só que aí também não só falaram no Nuggets como os azarões. E aí chegou essa temporada agora e o time tá tendo uns problemas aí, né, cara? Tá, tá, se, tá, 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 tá se entendendo, tá se achando ainda, né? Não tá aquela, aquele hype todo da bolha. É,
0: né? o Nuggets não, não tá. O, eu acho que muito aquele desempenho deve à queda do Jamal Murray, né? Como o <risos> desempenho dele cara tá muito dá, né? abaixo.
1: É impressionante, né? Eu acho que tem um jogador que realmente só espera, sabe? Eu acho que que
0: é o Porque ele veio muito hypado, né? Ele veio muito hypado, Porra, eu acho que...
1: Esse cara na bolha jogou muito, absurdo. É, eu acho assim. que
0: a esperança de um Denver Nuggets forte passava pelo... Pelo, pelo Jamal o... Murray. E pelo Yokich Jamal Murray decep... passa pelo Yokich. E o Yokich tem jogado bem. Tem, tem feito aquilo é. que a gente espera do Yokich. Pra
1: mim é o craque do mas... time, sem dúvida, acabou. É, cara, mas... Eu... time.
0: Ano passado ninguém esperava tanto do Nuggets. Justamente é. por você só ver o Yolkit como estrela. Acabou hum. a temporada com o Denver Nuggets chegando na final de conferência com o Jamal Murray Voando. invocando o Michael Jordan na bolha. Nossa. O Nuggets veio hypado. Então, é. E ele vira uma decepção a partir do momento que o Jamal Murray não começa a corresponder nessa temporada. Nem então, metade. assim, é, tá, sendo, tá sendo o mesmo Nuggets do, do início da temporada passada, podemos dizer assim. É, esse, né? é, o Jamal Murray enganou
1: muita gente. Muita gente.
0: Que é um time, um time competitivo. Também, eu também não vou ser imediatizado aqui falar que o Jamal Murray decepcionou. Ele pode de repente voltar a jogar, tem, enfim. Mas tá decepcionando. É. E, o, e o Denver Nuggets, ainda acredito que seja um time competitivo, sim, ainda vai dar sim, trabalho. Concordo, um time cara, bom. acho
1: que pega sim os playoffs.
0: Vai pegar os playoffs também, com certa tranquilidade. E pode fazer, pode fazer frente de novo nos playoffs. Às pode vezes, crescer lá o Jamal Murray. Chega é um lá que, que,
1: é, Ele lembra. Tem um o
0: que é um cara foda. Não tenho o que dizer. Cara dizendo.
1: foda, foda. É isso. É, só pra, pra falar mais um pouquinho também do do Jazz, cara, assim, o time tem 11 vitórias, mano. 11 vitórias 11 e 4 vitórias. derrotas, cara. Eles têm a melhor campanha, que você falou, né? Dos Sixers, eles têm a melhor campanha do que o líder da Conferência Leste, cara. Exatamente. E tipo assim, pensar que esse time tá sendo cercado ali pro Lakers e Clippers, cara. Tipo assim, o cara tá de... Tá de... Pô, rapaziada, vamos dar atenção pra esse time, tá ligado? Não tem como, é, cara. Tem que ser um muito isso?
0: pouco falado, muito é pouco isso, falado. Cara, e desde ó... sempre, desde o ano passado, eu acho que poderiam ter reconhecido mais o que o jazz fez. Poderia hum. ter lançado, se uma... Deposi... Poderia ter de depositado mais expectativas em cima do Jazz pra essa temporada. O é. Jazz foi simplesmente um fantasma em todo esse processo de dar bolha até, o, até essa nova temporada, ninguém falava, ninguém botava expectativa. Eu tava lá martelando, mas só eu, né? Só insignificante.
1: Mas você tava mas... lá por causa do seu protegido Rudy Gobain, né? Eu, é, o que eu, eu gosto confesso.
0: é o do Rudy Gobert Então eu acompanhei bastante o jazz e eu sabia que o jazz tinha capacidade de apresentar esse basquete que eles estão apresentando. Eu tô adorando, e... cara. Eu,
1: cara, parar pra ver um jogo do jazz, cara, tá sendo muito bom, cara.
0: É. É basquete jogo... muito bom, cara recentemente teve um luta Jazz e Pelicans, teve dois, Nossa, né? esse
1: foi o bom O segundo
0: demais. jogo foi incrível. Muito o... bom, cara. Muito o basquete muito bem O jogado, time terminou, acho que 70-69, né? Pode crer. Foi assim, e, e o Pelicans começou um jogo jogando muito, jogando muito, e, e de repente o Jazz, não foi nem por falta de mérito do Pelicans, o Jazz... Caramba, fez uma superou. chegou forte, superou e, e jogou muito bem também. Foi assim, foi um jogo lindo onde não teve um demérito de algum time, sim mais mérito de um time do que do outro. Então assim, uhum, é isso aí, o um né? jogado muito bonito, muito sim. parabéns aí a Ulta Jess.
1: O Gobert, ele é sim um puto defensor, ele vale sim ele o contrato é um dele. Ele é foda sim, cara. Esse jogo contra o Pergas que você falou. É... Eu não vou dizer um lado porque ele também diria... seria muito. Também quero botar, né? mas assim cara foi o único jogo que eu vi o Zion não dominar o garrafão tá ligado é, ele consegue cara segurar ali. impressionante ele teve mais dificuldade por tipo, se viarmos um pouco no começo do jogo mas ele é um cara que ele anula quem tiver no garrafão ali com ele cara vai vai ser anulado cara o cara é incrível tá ligado é isso o cara vale o contrato dele e ele, ele pode ajudar ajuda muito o time do Jazz tá ligado é uma peça fundamental desse desse sucesso Exatamente. aí, tá ligado, cara? É
0: então o pivô mais mais bem pago da liga, né? Hum. E até mais bem pago do que o João Bid, por exemplo, que tem também tem, tem jogado bem. E isso é. já tem, gera controvérsia, né? O Rudy Gobert pontuou pouco? Mentira! Isso é mentira, porque hum. é, primeiro que você dá um contrato milionário desse Rudy Gobert não é porque ele é um ótimo, um, hum. um, não é porque ele é um ótimo pontuador, dois. Sim, porque ele é um sempre é um melhor defensor da liga, sempre, sempre tem é de defensores. E mesmo assim, nos últimos anos, ele tem pontuado muito. Tem sido, enfim, jogador completo.
1: Eu não vou dizer que ele é o melhor pivô, mas ele é o melhor jogador defensor da liga, cara. De fato. Acabou, entendeu? é O Donovan Mitchell também. Outro, outro cara foda com potencial enorme. É enorme é,
0: que, que, assim, é, essa, coloca, essa questão do Shaquille O'Neal que, que polemizou. Né? Lamentável. A menor necessidade dele pontuar ah, isso tá. agora também, quando o Donovan Mitchell tá no, no, no próximo nível, podemos dizer assim mas hoje, é, cara, nesse isso momento. daí,
1: assim... É aquilo, né, cara? Tipo, mesmo o cara sendo um profissional e tal, o cara, o cara, ele é recém na liga, tá novo na liga, tem pouco tempo ali na liga, pô. O cara tá conseguindo levar o time dele longe agora, tá é, evoluindo. Pô, houve um comentário desse, mano, do cara, porra. Deixa que o pega mal, tá ligado? Isso é um bagulho chato de fazer, entendeu?
0: Pega muito. É...
1: Porra, assim, completamente desnecessário, desagradável. E, e... assim,
0: e ainda bem que, que aparentemente o Donovan Mitchell parecia estar bem, bem maduro para ouvir isso, né? Porque é, se, imagina se ele é muito fã do Shaquille O'Neal, imagina se, se ele é um jogador jo... sim, uhum. jovem, ele é jovem, mas é, com uma cabeça ainda, ainda bem jovem, que imagina se ele podia ser completamente destabilizado sim, por sim, isso que Sim, tem, tem uma imaturidade é, ainda profissional. É irresponsável o que, que o Shaquille é. fez.
1: Sim. você me fez ele, lembrado, falou, ah,
0: ele, ele falou que... Porque ele, ele fala, ah, eu, go, eu tô falando isso porque eu gosto de você, mas eu gosto de você, mas você não tem o que é necessário pra chegar no próximo, né? A galera, ah, ele tá motivando, tá, sabe? Ele ah, que motivando, a cara. A dele, é.
1: Isso é inconveniente, tá ligado? Para, isso me fez lembrar até a situação do Trey Young com o Steve Nash, nem queria falar, mas... Ah, eu vou... Lembrou que muito, que é muito isso, né? Mesmo. Que ele ficou falando que não era basquete, o que ele fazia, e tiveram jogos aí que o Trey realmente jogou abaixo da média. Mas que bom que ele já voltou, né, no nível dele. É, mas é isso, cara, é um time muito bom, cara Também tem aquele cara do Jordan Cla Clarkson Que eu vi que ele tava com um aproveitamento De 40% da bola de 3 Então, tipo assim, cara, mano, o time tá inspirado Tá jogando um basquete muito bonito de ver E é muito bom ver eles ali Com o Clippers e o Lakers ali Disputando, cara, realmente tá sendo legal De ver isso na tabela E é...
0: vamos é ver se o Jazz vai conseguir manter isso, né
1: É, é isso aí Até o final. Tem, tem que segurar, né é, é. Mas enfim, assim, playoffs hum.
0: é uma coisa que eu boto a mão no fogo Pra dizer que pega
1: Ah, não, tá, sim Tô contigo também, também. É, e... Qual é outro time também que a gente pode falar aí Da, da, hum, da é, Conferência Oeste eu falar também do, do
0: Golden State que tá Ah, assim... a gente fala do Golden
1: State, que a gente vai falar um pouco mais Eu queria só dar uma passadinha pra falar do Pelicans Que é um protegido meu, tá ligado Da uhum. Conferência Oeste, você sabe, né E eu, assim, cara esse é o time que tá me doendo, assim, o coração, porque eu tava, tipo...
0: Uma decepção?
1: Ah, cara, eu não quero dizer que é decepção, porque é muito pesado com eles, tá ligado? Quero pegar, hum. não quero pegar pesado com é, eles.
0: É, o Pelicans não tinha muita expectativa em cima. Pô, também. cara, mas tá
1: vendo tão bem, tá vendo tão bem, agora tá, tipo, décimo terceiro. Lamentável, hum. assim, tá vendo muito bem, tá ligado? Todo mundo tava jogando bem, cara, A Brandon Ingram tava jogando pra caralho, o cara assistindo de todo jogo... Esse cara que veio do Milwaukee Bucks O Bledsoe, porra, jogando pra cacete Também, pegando o lugar aí do Joe Holiday, Alonso Ball Foi um cara que melhorou muito, mas caiu Já de produção. do jeito que ele tava Jogando, tava até achando que ele podia concorrer Aí a um, como é que fala melhor O jogador que mais evoluiu na... É, most improved player, né, mas assim Já caiu também, o rendimento Dele, é A pena, cara Só o Zion, acho que só o Zion e o Ingram o Bledsoe também que é, tá um... o
0: Brandon Domingos é um ótimo jogador eu gosto o Zion jogador é um monstro
1: mesmo. o Zion é um monstro cara incrível é um monstro e cara é isso eles estavam tá com um treinador novo agora um cara que prestou atenção na defesa que não é mas agora. eu acho
0: que o, o Pelicans ainda é um time que assim a gente vai falar da decepção Pelicans eu acho que é esperado que o Pelicans não consiga muitas coisas nessa temporada mas você tem o um Zion ainda num processo de se tornar uma estrela sabe quem é que é um... decepciona contender é Exatamente.
1: É isso, mas eu assim acho eu confesso. que o Pelicans que... Ainda,
0: tem, ainda tá em desenvolvimento, sabe?
1: É, os jogadores são muito jovens Tá vindo
0: assim, aí. Se Será tá que entendendo. vem aí o Pelicans? Tá vindo... Cara,
1: não sei. Assim, o Lonzo Ball eu vi que ele não renovou o contrato dele com o Pelicans. Então, não sei né, se ele vai embora. De repente, uma peça nova uhum. no lugar dele. Não sei, mas assim, só queria dizer que eu gosto muito do Pelicans. Estava na torcida por eles aí. Ele está vindo super bem agora dessa caída, né? E é isso, você precisa eles recuperarem. Mas então, você queria falar do Warriors?
0: É, ele fala do Golden State, porque é uma temporada é, onde o Golden State volta a ser competitivo, volta a, volta a almejar algumas coisas, volta, com certeza. Eu acho que ter o teu Curry tá plenamente de volta é já é o suficiente para trazer o Golden State volta para a briga. Uhum. Claro que não, não, não entra como favorito, mas eu acho o Golden State hoje no mesmo calibre do Denver Nuggets da vida, sabe? Tá, justo. E... Você tem o Stephen Curry que é um, continua sendo um dos melhores jogadores do mundo, né?
1: Com certeza, o melhor armador da liga.
0: E um, um, um Shuri incrível, a família Curry, parabéns, nas bolas de três, porque olha. <risos> e, e. E você volta, você tem um, um calor de uma de uma pique alta que é o James Wise, uma que tá mal. Isso é verdade, ele tem jogado mal é. Mas que tem um poder, jovem, é jovem né? Cara, assim, o cara, nome... ele,
1: ele Pra começar, ele foi draftado em, em segundo lugar Já é uma pressão você jogar Sendo segundo escolha do draft uhum. sendo, Tendo a idade, tem 19 anos, eu acho, moleque Você tá na NBA, você vê do código Você tá na, na maior liga de frente do mundo Você foi a segunda escolha Já é uma pressão Outra, você chega, você não vai ter tempo pra sentar no banco pra aprender, não, você chega e tá sem pivô, vai lá, resolve, entendeu? Aconteceu. Hum. O cara tá de titular desde o primeiro jogo porque não tinha pivô no, no Warriors e estavam precisando desse cara, tá ligado? Então, assim, é muita coisa pra cima do cara, o cara chegou Exatamente. agora e já tem a responsabilidade né? de ser o pivô do Golden State Warriors, sabe?
0: É, é foda. É desonesto esperar falar que era é uma decepção, mas assim, é, é um jovem, é ele... Vai maturar ainda. Então, você pode ter um James mais com potencial de crescimento. Você tem o James Green, como eu já disse, é um ótimo jogador, uma estrela, que, que um defensor Que tá sendo foda. o mentor
1: dele, né? No, no Exatamente,
0: time, né, tem sido o mentor dele. E tem o Aubrey Jr., que foi uma Calibre. boa aquisição.
1: É, eu não quero botar minha mão no fogo pelo... pelo... Eu não quero botar minha, fogo, minha mão no fogo pelo pelo Calilbr, mas assim, quando ele, quer, quando ele quer, ele joga. É isso. Quando ele quer jogar bem, ele joga bem. É basicamente isso. Sim.
0: Então, eu acho que é um time que pode sim ser competitivo se você tem um James Wiseman entrando em forma, com o Draymond Green é, com a experiência ali, com o Stephen Curry simplesmente fazendo a diferença. O que ele faz a diferença? Ele é craque em todos os jogos.
1: Esses caras é, agora são veteranos. carreira
0: high dele, é.
1: Além de crack são veteranos, tá ligado? E
0: você tem o Aubrey Jr., que é um jogador bom, assim... Óbvio que não, não, não é o, o Warriors com calibre que tem como vai ter na próxima temporada quando o Clay Thompson voltar. E aí sim, o Nossa. Warriors pode entrar na briga de favorito. Concordo. Porque você vai ter. Vai, vai ser loucura, né? Mas. É, mas nessa temporada o Warriors volta a ser competitivo. Eu acho que vai ser uma, uma boa temporada pra gente ver um, um Warriors correndo por fora nos playoffs. E quem sabe o Curry não faz uma surpresa não dropa 62 pontos que nem ele fez?
1: Sim. Sim, verdade. É, o cara. O Curry pra mim é o melhor armador da liga, assim Depois do Chris Paul Mas é isso, todo mundo sabe, né, cara Quem é o Curry, incrível, né, esse jogo aí Contra o Lakers que ele ganhou pro Warriors,
0: cara Cara, é Foi exatamente demais. O Warriors ganhou do Lakers, então assim é... É, um time... é um time, Eu vejo um time forte, sim No Warriors, eu é. vejo um potencial de time S forte Só aproveitar o
1: gancho aqui, falar um pouquinho Sobre o Lakers, que eu não quero falar muito uhum. É Uma coisa que me surpreendeu, cara, nesse jogo aí contra o Warriors Cara é que, assim, rodava, substituição, banco, não sei o quê. E, velho, cada jogador que vinha ocupar um lugar era foda, cara. Todo mundo é foda, é impressionante, tipo É como que o Lakers chegou no, no ponto máximo de ter um time foda, tá ligado? É incrível. É, é, é. Você tem três opções de pivô que são foda, três opções de armador que são foda, de ala que são foda, todo mundo é incrível, cara. assim chegou Pra mim, o Lakers, cara, ó, vou falar daí pra baixo. Foi mal. Mas quando você é perfeito, não tem como você evoluir, entendeu? Então, assim, pra uhum. mim o Lakers chegou no ponto máximo deles, cara. Que é impressionante, assim, que time. Mas ainda, são, ainda assim são, são mortais, né? Perderam aí pro Warriors.
0: É, perderam pro Warriors e eu acho que, assim, é, o Nets tem capacidade de ser campeão em cima do, do Lakers, sabe? Eu vejo, eu vejo. Esse ano. Olha, eu vou te falar, eu, eu acho, acho difícil. difícil.
1: Eu acho difícil porque, assim, até na temporada que vem. Ah, beleza, o, o Nets está tá é melhor na próxima temporada. Tá, mas na próxima temporada vai ter Golden State Wars com Curry Clay Thompson.
0: Uh -huh. Entendeu?
1: James Harden E uma ameaça. Vira, vira, vira e um, vira aí? uma
0: ameaça grande pro, pro Lakers, né? Na, na Oeste, eu acho que vai posso, Na mas, Oeste, Eu posso, eu, já, eu, já, eu já canto pra, pra final de conferência da próxima temporada que isso aqui vai ser Warriors e Lakers. Hum.
1: Pois um jogão aí, mas será que vai? A gente Isso. não sabe, né? Como é que vai, Como é que vai estar o Lakers? o Lakers? Se vai né? estar com o LeBron, não, se vai estar com o Anthony, Anthony vai estar. Mas com o LeBron a gente não sabe. Se vai estar com esse time todo, né? essa panela toda, né? Vamos ver, uhum. cara, vamos ver. É, bom, além... além do Lakers, tem o Phoenix Suns.
0: Phoenix Suns, que é um time que que montou um time bom, né? Você pegou o Chris Paul aí que está em... Em... em final de carreira e que, 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 o Facebook está em final de carreira, mas que tem 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 sido muito útil para o time como é um um armador clássico e é, o Devin Booker que é um pontuador exímio, né? É, um pontuador é exímio, pontuador e que, é tem, que tem tem mostrado que olha é um time que pode sim pegar Uns playoffs aí. E, ah, e, e, tô e fazer tô sendo frente, muito para isso, estou fazendo muito
1: para isso, cara. Tô muito. eu gostei muito de ver o o o, o sans na bolha quando quando eu vi que o o paul george Ô oh, caralho paul george não perdão o cip foda mano o cip né, trinity ido jogar no no sans assim cara eu confesso que eu fiquei bem empolgado eu sou muito fã do é, do chris paul né e cara é eu tô gostando não é muito diferente mas assim eu tô gostando como é que ele chegou num ponto na carreira dele eu acho né como veterano que o cara consegue entrar em qualquer time, cara. O assim, cara consegue entender é. qualquer time, fazer os ajustes que tem que fazer em qualquer time. Tá, tô gostando muito de ver junto com o Devin Booker, tá ligado? Cara, e, e assim, é basicamente isso. Assim, tô animado, tá ligado, com os Suns aí. É impressionante como a Conferência Oeste proporciona mais ânimo, mais hype pra gente do que a Leste, né?
0: Exatamente, né? É, é, é muito mais disputado. Você tem ainda. É um Dallas Mavericks, por exemplo, que tem o, o Luca Doncic voltando a jogar o basquete que a gente conhece de Luca Doncic, né? É, uhum. tem o um Houston Rockets que pode crescer e, e disputar ali para aquelas últimas vagas no playoffs, trazer um, uma disputa emocionante. tem o San Antonio Spurs, que é um, um time completamente equilibrado, que, tem um, que sempre tem uma tradição de sempre estar ali Sim. nos playoffs nos últimos anos. É. Então. Olha... É engraçado isso,
1: né, cara? Não é o melhor time, mas sempre consegue fazer uma. Puta campanha,
0: Exatamente. né, cara? Ah, tá impressionante isso no, no San Antonio. É, e
1: esse time é bom, e cara, do San Antonio também. Tem o The Rose, tem o Rudy Gay também. Esse time
0: é da hora. E você tem o Blazers, que tem uma estrela que é muito pouco falada justamente pelo time que ele tá, né? O Damian Lillard, eu acho excelente o jogador, um dos melhores da liga, assim. Eu, eu não acharia exagero botar ele entre os 10 melhores jogadores da liga, o Damian Lillard. Uhum. Mas, mas ele é pouco falado porque tá um time fraco, né, que tem ele, tem um ataque bom com o CJ McCollum mas uhum. a defesa muito ruim do Blazers, o que faz você pensa, você vê o CJ você vê o, o Damian Lillard você pensa que, que é um time que consegue pegar os playoffs com certa tranquilidade pelo Caribe dos jogadores, mas não é bem assim, né, foi, foi um grande sufoco que conseguiu um passar os playoffs na bolha, é, tá bem tá 8-6 é e okay. eu acho que tem capacidade sim de pegar um playoff, mas é, vai ser muito disputada essa conferência. Olha, vai, é. vai, ser, vai ser boa de ver.
1: Olha, um time que eu queria muito ver nos playoffs também, porque eu queria ver esse cara jogar é o Memphis Grizzlies, cara. Eu queria muito ver o, o Jamoran, modo
0: Jamorão.
1: playoff. Queria muito ver, cara. Rookie queria muito ver year, eu sou, né? Porra, sou muito fã desse cara, joga muito. Que isso? O cara é besta, mano. Eu fico impressionado com é, mais alguns jogadores. potencial. Como alguns jogadores conseguem fazer a transição fácil, assim, tipo, o cara veio do, da faculdade, chega na NBA e ele brinca, tipo, é um, cara, é foda, assim, é um, um talento, sabe? É, é,
0: engraçado porque nessa conferência os únicos times que eu, que eu descarto alguma possibilidade de impressionar essa temporada... É, é são... Não, eu boto até o um Manx pelo fato do Jamal Run, eu acho que é um time interessante, tá bem, tá em Sexto. Tá
1: bem, tá bem.
0: É, eu acho que, sim, o Roma o Sacramento e Minnesota, eu acho que são os três ah, times que eu não espero nada.
1: É, o Minnesota que... Minnesota.
0: Tem o Anthony Edwards, eu acho que é o único respiro, né, do, do Minnesota essa temporada, vai ser Mas uma possível nem, ascensão Mas ele nem tem Anthony jogado Edwards, muito né? bem também
1: até agora, é. né?
0: Ele começou bem, mas eu acho que é aquilo. O jovem oscila. Não adianta você esperar que o jovem vai ser a solução de um time, mas o ministro tem, essa, tem esse respiro aí de, uhum. de ver, talvez, o um Anthony Adams em ascensão.
1: É. Isso é legal ver um... Ah, não, mas aí também eu já tava... Eu ia falar do Charlotte, mas eu tô fugindo da conferência também. É, basicamente isso aí que são... É isso, nossos pensamentos aí sobre a Conferência Oeste.
0: É uma conferência claramente mais disputada do que a Leste, né? E que Sim. tem tudo pra ser...
1: Um time um time top 5 aqui da um time top 5 aqui da da Leste não é durar né nessa, nessa conferência Oeste, né, cara?
0: Não. Tipo assim, eu acho engraçado, se a gente fica é, estipulando sobre o Denver Nuggets. a gente bota o Denver Nuggets na Leste, eles ah. sobram ali, olha, você tem o Brinca. É, tem o Bucks, o Celtics, o Nets e o Sixers, de bons times assim, podemos dizer na na hum. Leste. O, o Nuggets faria, é. já entraria ali Dei Teria pô, pelo menos em quinto
1: Quarto, sei lá O
0: Warriors teria uma facilidade Pra pegar playoffs na Leste Eu falo isso com tranquilidade também é. É, O próprio Phoenix Suns Também pegaria playoffs na Leste tô, Enfim a, a West é. tá muito mais disputada. Porque, e assim, essa disputa vai pegar o playoffs ali, aquela última vaga, aquele pro play-in ali, nossa, vai ser. Vai ser, uhum. jogo a jogo, vai ser jogo a jogo. Vai
1: ser doideira. É, cara, assim, é uma pena, sabe? Porque tem times aí do, do, da Conferência Leste que estão, cara, decepcionando, estão muito abaixo da média. É desanimador ver um jogo do Miami Heat. É desanimador ver o um jogo do Toronto Raptors. Não sei o que tá uhum. acontecendo. É, Washington Wizards também, foi um time que no papel tava bonito. Não dá certo, deu errado, tá dando, tá dando errado. É assim, uma pena, né, cara? Tipo, que bom que pelo menos em compensação tem a Conferência Oeste do... só jogão, né, cara? Só jogão.
0: É, e se eu pudesse ser uma surpresa pelo menos da Conferência leste já entramos na Conferência leste né? Eu, eu, eu queria falar um pouco hum. também do. do eu, eu, eu gosto bastante do Orlando Magic, eu acho que tem um potencial de um time pra sair dali com uhum. um, o Ivan, qual é o nome dele? Ivan Fonier, eu acho, é Ivan Fonier. Que hum. é um cara que tem, que Não, tem fornei, um, um aproveitamento de 3 muito bom.
1: Porra, tem o Fulcevic, que é um animal Vucevic, um monstro. Tem o que
0: é um animal monstro, assim. Tem, o tem também esse armador novato também, o Cole, qual é bom também.
1: Qual o nome dele? Cole Anthony. Não quero falar o nome do cara errado aqui, mas eu acho que é Cole Anthony. O armadorzinho lá deles também. Porra, um moleque inteligente, joga bola bem. Tem, tem o Aaron Gordon também nesse time, né, cara? Do Magic.
0: É, o Aaron Gordon.
1: Que botou um pôster aí no Yannis, aí você viu? Não. Nada contra o Yannis, tá ligado? Nada contra o Yannis. E agora vamos
0: para alguns destaques pessoais que a gente tem nessa semana de NBA, os nossos destaques vamos. dessa semana. Só vamos. Começa aí falando sobre um destaque que você queria Porra, cara, um destaque é que não
1: tem como eu fingir, eu ignorar, fingir que não aconteceu... É o Sexton, cara Pelo Cleveland, assim Esse cara ali Sexton,
0: ele... Cleveland Cavaliers Vencendo dois jogos do Nets Cleveland
1: Cavaliers, cara O cara, velho Tipo, o segundo jogo Beleza nem, nem digo muito assim Porque eu acho que O segundo jogo O Nets foi ainda pior Sei lá Se bem que nem um dos dois jogos O Nets mereceu vencer A verdade é essa é, Mas, cara O primeiro jogo O cara foi no primeiro jogo O cara ganhou o jogo sozinho Porque, tipo O Nets conseguiu ainda empatar Encostar uma vantagem aí Boa Do, do Cleveland foi pro, pro. Como é que fala tempo extra? Ah, esqueci. O nome. Overtime. overtime. E tava pau pau, cara. E o Nets conseguiu sair na frente ainda. E no final do primeiro overtime, né? O Nets ia ganhar. Esse cara mexe uma bola de 3 em empata o jogo. Vai pro segundo overtime e o cara mexe, porra, sei lá, 20 pontos. Não tem quanto um, um, ponto ele meter, mas porra, o cara ganhou o jogo sozinho. Basicamente. O cara botou a bola. Não, acabou. O cara ganhou o jogo. Entendeu? Entendeu? E no segundo jogo.
0: jogo quem maltratou o Nets foi o querido Allen, né?
1: É bem feito, bem feito. Não devia ter trocado, não devia, <risos> não devia. Não, eu não vou nem dizer assim. Eu não vou nem entrar nessa de dizer que não era para ter trazido o, o James Harden. Mas cara, eu acho que o Allen é um preço muito caro a se pagar, entendeu? Assim, ele é o da idade dele. Acho que não tem nenhum pivô melhor que ele, entendeu? Acho que ele é o melhor pivô jovem da liga, mais promissor. O cara, ele precisa de... O que me impressiona nele é que ele precisa de poucos minutos pra jogar pra caralho. Eu acho isso incrível. O cara vem do banco <risos> e destrói. É de o cara tem cinco minutos, minutos e, e, e o cara joga pra caralho, entendeu? Assim, vai ter, Cara, questão de tempo até ele vai titular nesse time do, do Cleveland, sabe? É porque eles têm o, o, o Drummond, né? Que é um... O Drummond, né? Que é um é. puta defensor aí, pivô, mas, cara...
0: Eles têm vários pivôs, né? Então, é, o, o mas, cara assim, já joga com dois fila, pivôs. Na fila,
1: na fila o Allen tá em segundo. O cara é um monstro absurdo, Bom, é esse, esse é meu destaque Mas além disso também Eu ia falar um pouco sobre o Knicks Mas... mas assim o, o Knicks eu acho que esse time Ele é melhor sabia do que, do que a rapaziada aí pensa Porque tipo Todo mundo tá achando Que o Knicks é saco de pancada E tal E cara O, o Julius Randle Joga pra caralho Quando muito. ele quer Joga
0: Barry. fácil
1: O RJ Barry também É um cara foda É mais falar? O Mitchell Robinson É um cara assustador Tá ligado Então assim Austin
0: Rivers Eu gosto dele
1: Austin Rivers também Sim, cara, é um time, velho. Não vamos eu o New York Knicks, tá ligado? É, é um time que tava aí, tava até na frente do Brooklyn Nets há um tempo atrás, tá ligado? Por
0: favor, não maltratem o New York Knicks.
1: Não maltratem o Knicks, não maltratem <risos> o Knicks. É, esses, esses são os, os meus poucos destaques aí. E os seus?
0: Bom, eu acho que não tem como passar pra essa semana sem mencionar o clássico aí da NBA Sixers e Celtics onde temos um, um Joel Embiid brilhando nos dois jogos, onde temos um Sixers vencendo os dois jogos e assumindo a liderança da, da, da Leste, né? Tem sido aí o melhor time da Leste nesse início, mais consistente, de fato. E o Joel Embiid, como, como muitos têm dito, ele tem tentado cavar uma vaga nessa corrida para MVP, né? Eu acho ele hoje um dos melhores jogadores da Liga nessa atual temporada, se não o melhor e Ou até hoje e, e ele tá querendo cavar uma vaguinha nessa, nessa, nessa coisa de MVP hoje Contra o Celtics no cima do jogo ele fez 38 pontos, 11 rebotes Então um, um pivô fica fazendo duplo-duplo de 30 mais pontos É, é uma coisa absurda É um, de um calibre de um jogador absurdo uhum. o, o Sixers ganhou esses dois jogos O Ben Simmons tem voltado a jogar o basquete que a gente conhece Tendo uma defesa absurda, sendo decisivo na hora que tem que ser decisivo, que é a característica dele. E é o meu destaque seria o próprio Sixers.
1: O Sixers, se fosse só o Envidia. É.
0: é, o Sixers com, com ênfase no nosso no querido Envidia, né?
1: É, eu acho que ele não sei se ele tá na, na, querendo cavar um lugar na, na corrida de MVP, mas ele tá fazendo o que ele precisa pra carregar o Sixers, né, cara? É, porque acho eles, eles não tem nenhuma, nenhuma vitória sem
0: Isso. eles é interessante ressaltar que o Sixers tá, com o Embiid tá 11,2 e uhum. sem o Embiid tá 0,3 uhum. né? e uhum. a média de pontos sem o Embiid é 100 e com o Embiid é 117 então assim, uhum. é, é, é claro a diferença a né? diferença com o que ele faz NVIDIA. e é porque é engraçado, porque o Sixers tem uma presença grande de um jogo coletivo que passa a sensação de não se a gente perder um jogador ou outro ali, não faz diferença. Porque hum. a gente tem um jogo coletivo, com um elenco bom. E é verdade. Só se esse jogador não for o Embiid. Aí esse discurso cai Tem uma é, dependência então você... em do Embiid, né? Não é, tem jeito, né? tem. Se você, se você tirar o, o Danny Green, beleza. Você tem o, o Tyrese Max que tá jogando bem. Você tem até o próprio... É, co... Caralho, esqueci o nome dele. Puta merda. Co... Cork, Cork, mas eu acho que é o nome dele. É um, é um turco, que é um, um, arremes... é um bom arremessador. Que, hum. que ele ajuda, ele entra bem Você tem o, o Tybal Que é um ótimo jogador de defesa Que hoje, porra, deu um tocaço Você tem o Dwight Howard <risos> Então é o Cork mais o nome do cara Que é, é o um Dwight bom é O Dwight Howard é o
1: cara que faz o trabalho sujo né, cara? É, é você tem o Dwight
0: Howard Então assim, você perde um outro jogador Você consegue suprir O jogo coletivo do Suisse é bom a ponto de dar esse luxo Mas menos com o Embiid Hum. o jogo criativo de, deixa o Embiid lá porque tá rolando uma, uma Embiid dependência no time do Não, Sixers
1: o Embiid bateu em todos os times aí que ele pegou né?
0: é, o, que, o, que, o que é um problema o que, o que é um problema também se depender do Embiid é a condição de saúde dele, né? porque ele é um jogador hum. que provavelmente vai perder muitos jogos nessa temporada regular do Sixers e, e pode e pode e pode afetar bastante essa questão Ah, cara, dele se ser um eu cara fosse frágil. o Lock
1: Rivers, aí eu poupava ele em jogo pra caralho, assim, desculpa, sabe? Mas eu. Porque, cara, primeiro, o time tem que aprender a jogar sem ele. É... E segundo, esse cara tem que estar saudável na hora que importa, entendeu? Então, assim, eu, eu poupei é, ele em alguns jogos dele.
0: É. No Six também, eu gostaria de destacar também o Shake Milton. Shake que Milton? Tem feito que é. uma ótima temporada como sexto homem. É, ele não foi bem contra o, nessa série contra o Celtic nesses dois jogos mas no geral ele tem sido um ótimo sexto homem. Eu vi gente até dizendo que ele, que ele entra forte na briga como sexto homem da temporada. E se você olhar, realmente não é loucura pensar nisso, porque ele, sendo sexto homem, tem feito mais de 20 pontos mais de uma vez. Já aconteceu isso, eu acho que em três jogos ele tem feito mais de 20 pontos. E tem uma média alta de pontuação ali, saindo se, sendo esse sexto homem do Sixers. É, o Doc Rivers realmente é, proporcionou uma melhoria muito grande do basquete do... Do Shake Milton e o efeito Doc Rivers também bateu no Tobias Harris, né? Porque o Tobias Harris já jogou com o Doc Rivers, <risos> com o Doc Rivers, não, foi, foi treinado pelo Doc Rivers no Clippers, uhum. onde o Tobias teve um momento aí, talvez o melhor de sua carreira, onde ele conseguiu ganhar um contrato desse tamanho para vir para o Sixers. Desse e tamanho? O do, e o Doc Rivers está tá tentando tranquilizar e trazer o basquete do Tobias de volta e tem dado certo, o Tobias tem jogado o basquete que se espera dele. Legal. Então, no geral, o um destaque é o time dos Sixers como um todo Que tem funcionado, mas não sem o Embiid É,
1: é. é mais algum? Seth Curry Seth Curry? <risos> <risos> Entendi Então, o seu destaque o primeiro é o Embiid O segundo é o Sixers e o terceiro é o Curry, é isso?
0: Eu tô brincando, eu tô brincando
1: <risos> Eu achei que fosse verdade, mano
0: é, outro destaque que eu, que eu daria é o Orlando Magic, que, que assim, vem de uma sequência de resultados ruins, não, 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 não vem bem, mas é um time que eu gostaria de, 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 de ressaltar, porque eu, eu, eu vejo potencial nesse time para pegar um, uns playoffs, claro que se fosse na, numa conferência, na conferência oeste eu acho que ele estaria um pouco fora de conversa, por, ser um, por ter times claramente melhores, mas como a Leste está tá mais fragilizada esse ano, eu vejo o Orlando Magic podendo se aproveitar disso, com um time como o Vucevic, que é um ótimo jogador. Com o Island Fournier, com o Aaron Gordon, então assim.. É, ou ele no Orlando Magic, e eles pegaram playoffs na temporada passada, né? Vale lembrar isso. Foram contra o Bucks, chegaram até a vencer um, 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 um jogo do, do Bucks. Mas. Mas é um time que pode de novo pegar uns playoffs aí. Eu acho que depende muito se o Miami Heat vai conseguir se recuperar, se o Toronto Raptors vai conseguir se recuperar, o que tem uhum. acontecido, né? Eu acho que é a tendência. Uhum. E provavelmente vão pegar playoffs ambos. E. Mas o Lula Match tem total as condições de pegar ali uma última vaga, como pegou na última temporada.
1: É. Não, então, eu vou torcer, cara, pra esses times aí que nem o Souto Raptors o, o Miami se recuperarem. Porque, porra, o Mime conseguiu chegar na final ano passado. E, porra, todo mundo ficou animado com esse time, né, é. cara, pro futuro. E aí chegar esse ano, porra, essa campanha escrota aí de seis horas. E tá o que
0: vem de um recente título. É. Fez uma ótima temporada passada. É, é, fez um foi eliminado pro Boston Celtics na semifinal hum. de conferência num jogo inc incrível, né? Foda. Na, uma, uma, série uma série foda série emocionante, é. e que, que eu acho que a tendência é se recuperar assim, você tem o Van Vliet jogando como nunca, você tem o Pascal Siakam você tem o Kyle Laurie, é, ele tava jogando mal então, o Siaca, assim, um né? muito bom
1: Tô é, ele mas, se recuperar também
0: Mas ele é, mas ele é um ótimo jogador que eu quero Ele, dizer ele sim assim. ele, é,
1: ele é capaz de fazer coisas É fora provável jogar. que
0: o Raptors volte a jogar Eu acho. Eu, 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 eu não entendi direito O que aconteceu com o Raptors nesse início Mas hum, eu hum. acho que, que não vai ser muito é. Muito duradouro esse, pra esse momento O mesmo vale pro Miami Heat O mesmo vale pro Miami torcida. Heat, que teve um início estranho Com o Jim Butler, né, Tyler Hero Adebay, uhum. é um não, o, o Adebayo,
1: o O cara, tem Porra, tem sido o craque do time aí, mas o O resto não tá cooperando muito mas é isso, é. né? Temporada longa. Ficamos por aqui então.
0: Então é esse final do nosso segundo episódio. Se você gostou, cara, compartilha aí. Fala. Compartilha com os amigos. compartilha na internet. Fala, olha só o que, que esses rapazes estão falando, que interessante. Se você não gostou, se acha que a gente só fala merda também, compartilha, porque o ódio também é um sentimento. O ódio às vezes aprende é, é. É, mais do que o amor, sabia? Então se você é. odeia a gente. Também compartilha, sabe? Olha é como a gente. esse pessoal
1: que fala merda e compartilha.
0: É, exatamente. E mostra pro outro, divulga. O importante é compartilhar, né? É isso. Então até o próximo episódio. É, um próximo
1: tema. E é isso. É isso.